0: Cette émission est rendue possible grâce au soutien de ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Fab M, Charlie, Arnaud, Michael Bernier, Christophe Persina, Geo Weller et Guillaume Faure. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. On écume les blogs, les news, toutes les infos intéressantes et on vous en fait une sélection, un résumé avec une bonne dose d'analyse en plus pour que vous puissiez comprendre et anticiper tout ce qui se passe dans le monde de la tech. Et en plus de ça... Quand vraiment on est à notre meilleur, on fait ça et c'est sympa à écouter. C'est pas garanti, mais quand on y arrive, ça fonctionne plus ou moins. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir euh, d'un côté une sommité du monde de, du journalisme tech en, en France, puisqu'il est désormais partout, c'est Cassim euh, Ketfi. Comment ça va Cassim
1: ça va très bien, et moi j'ai envie de te dire que je vais garantir euh, le sourire euh, sur cet épisode. <rire> je
0: prends bon, le risque. Suis... D'accord, très bien. Si tu n'y arrives pas, euh, on sait à qui envoyer les emails énervés. Euh, est et ça. je dis qu'il est partout parce que maintenant, t es, t es, je ne sais plus jamais si tu es sur Frandroid ou Numérama ou les deux, et puis tes podcasts et tes... je ne sais pas, mais euh, oui, on va voilà, dire partout. partout, c'est ça. C'est ça.
1: Euh, et un peu dans Studio Renegade et un peu...
0: Non, euh, oui, surtout sur Frandroid. Très bien, très bien. Et on a aussi avec nous un podcasteur averti qui en vaut deux, c'est-à-dire Guillaume Vendée. Comment ça va, Guillaume
2: Ça va très bien. Salut Patrick, salut Cassim. merci beaucoup pour l'invite. Et puis moi, de mon côté, je ne vais pas seulement garantir les rires, c'est que oula. si jamais il euh, n'y a pas de rire, eh ben, je vous rembourse votre cotisation à Patreon. Ça va plus loin que ça, attention. Oula,
0: oula, oula, oula. Alors, oula. <rire> alors je, je, je tiens à préciser que euh, Guillaume n'est pas un, un avocat, et donc euh, ce contrat n'est pas, comme on dit, binding, <rire> il respecte pas le
2: RGPD en plus, mais non, mais
0: c'est sûr qu'il y aura des rires. De toute façon. Oui, voilà. Bah, déjà, je pense que euh, là, avec cette présentation hyper tech, on a commencé en, en sur les chapeaux de roue. Et justement, on va continuer en parlant de Microsoft et de plein de trucs qu'ils ont présenté ainsi que de rumeurs, euh, des trucs hyper intéressants d'ailleurs. On a euh, Google qui travaille sur des trucs, on a des téléphones qui vont arriver, des téléphones intéressants, mais vraiment des trucs nouveaux et différents. En plus de trucs un petit peu classiques. Euh, on a plein de news du côté de YouTube qui va avoir une version payante un petit peu différente des versions payantes qui existent déjà. Euh, on a quoi d'autre Twitter qui change la manière dont il contrôle les individus et les tweets. Euh, Facebook qui fait encore des trucs. Enfin, il y a plein plein de choses dont on va vous parler. Il n'y a pas un gros sujet qu'on va couvrir, mais on va commencer... Avec un sujet quand même que moi j'ai trouvé hyper intéressant et je pense que c'est le genre de d'annonce de, de, et de produit qui quand même permet de redonner le sourire et la foi en la tech euh, quand on est dans des périodes comme celle-ci où on est euh, un petit peu désabusé et c'est l'annonce du euh, de la manette. Euh, adaptative le adaptive contrôleur de microsoft pour sa xbox et pour pc alors c'est une manette qui est donc à voir avec les jeux vidéo mais c'est la tech en général parce que c'est une manette qui est prévue pour les personnes handicapées pour les joueurs en situation de handicap et c'est un petit peu un truc qui va d'après tous les échos que j'ai eu alors je suis pas un très très grand spécialiste du sujet mais les, les associations et les joueurs dont j'ai entendu parler on l'air assez unanime, c'est un truc qui va permettre aux joueurs qui, qui n'ont pas la même motricité, la même mobilité que euh, les, les, les autres de pouvoir jouer beaucoup plus facilement et de pouvoir participer à, euh, plus facilement encore à euh, cette, euh, ce hobby et ce, cette partie de notre culture. Alors qu'est-ce que c'est que cet appareil C'est un truc sur lequel ils ont travaillé pendant plusieurs années avec des joueurs handicapés, avec des associations, etc. Et en fait, c'est une euh, grosse, comment dire, une sorte de pavé euh, sur lequel il y a deux gros boutons euh, et plusieurs petits boutons mais surtout il est euh, possible de l'accrocher un petit peu partout, il y a des supports et la caractér caractéristique principale c'est qu'il y a derrière le, le gros pavé euh, 19 ports jack qui correspondent aux 19 boutons de la manette et sur chacun de ces ports jack on peut brancher ben, ce qu'on veut et la manière dont ça fonctionne dans ce domaine c'est que euh, les, les boutons spécialisés sont généralement connectés par port jack de cette manière et donc euh, les joueurs qui ont besoin de pédales par exemple pour jouer avec leurs pieds ou qui ont, euh, vous savez il y a des petits tubes dans lesquels on peut aspirer ou souffler pour déclencher euh, des boutons et eh bien ils sont euh, possible de, de les connecter, ils sont possibles à connecter euh, de cette manière. Il y a euh, des sortes de supports qu'on peut mettre derrière la tête où on, on peut appuyer sur lesquels on peut appuyer en bougeant la tête, etc. et eh bien tout ce système modulaire va pouvoir se connecter facilement au, à cette manette, euh, qui est très configurable en plus de ça. Et euh, c'est ces types de systèmes un petit peu faits euh, de manière customisée pour chaque euh, joueur différent toujours. C'était possible de les faire mais il fallait ouvrir les manettes, souder des trucs au bon endroit, concevoir un truc spécifiquement pour chaque joueur, c'était hyper compliqué, c'était hyper cher et là Microsoft sort cette manette qui va coûter à peu près une centaine d'euros, un petit peu moins, qui va être en vente un peu plus tard dans l'année et qui donc permet pour les PC et les Xbox, et j'espère que d'autres constructeurs feront la même chose là pour le coup, euh, vont permettre d'accueillir de, de, encore plus de joueurs dans notre et dans nos communautés, je trouve ça d'un point de vue tech et d'un point de vue gaming, euh, c'est un petit peu le truc qui donne le sourire à tout le monde quoi. J'imagine que vous n'allez pas me dire le contraire, mais cassine euh, toi qui est un grand spécialiste de Microsoft ou qui l'a été pendant un moment et qui, euh, qui est un joueur aussi, j'imagine que c'est le genre de truc qui te redonne foi en ta société préférée.
1: Ah bah au moins oui. Non alors euh, oui, oui non mais c'est vraiment oui c'est très bien. Euh, c'est vraiment une news que j'ai vu passer et, euh, et j'ai un réflexe souvent c'est d'essayer de voir ça. Euh, comment dire, avec un peu de cynisme, tu sais, d'essayer de trouver le bon, alors, mais non, mais ça va être marketing, <rire> ça va être un truc, euh, voilà, c'est pour se donner euh, une bonne impression, tu sais, un peu comme quand on fait des annonces ouais. dans l'écologie, euh, comme du, ouais, voilà, une bonne image, et que ça va être du greenwashing, bon, là, c'est pour euh, l'accessibilité et tout. Et euh, tu, dé tu défiles le truc, tu vois les retours des gens concernés, et, les... et tu te rends compte qu'en fait, euh, non, non, c'est vraiment euh, très, très bien, et que, en fait, T'es juste un vieux cynique euh, stupide. <rire> c'est euh... vrai qu'il est
0: difficile de trouver, du, de trouver à dire sur, ce, sur ce, ce projet et sur cette news. Ouais, c'est pas facile. Non,
1: c'est vraiment quelque chose de très positif. Et c'est vrai que quand tu interroges en fait les employés de Microsoft, euh, s'il y avait vraiment un truc à retenir du, de la passion de témoin à Satya Nadella comme patron de Microsoft, c'est vraiment euh, cette, ce cette mise en objectif de vraiment l'accessibilité, c'est vraiment un truc qui, auquel ils réfléchissent dans chacun de leurs produits maintenant. Euh, tu, même dans le, pour, pour les mises à jour de Windows 10, par exemple, ou d'autres euh, produits de Microsoft, c'est vraiment quelque chose euh, auquel ils réfléchissent en permanence. Euh, et, et, ils doivent vraiment se, se poser la question quand ils développent un nouveau produit de comment je fais pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Quoi. Mmh. et Est-ce que je suis bien en train de faire un truc euh, euh, qui voilà, qu 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 puisse être accessible D'accord. Et, et cette manette, c'est vraiment un résultat direct de cette de ce changement de philosophie. Et ouais, ça fait vraiment, apparemment, ça fait plusieurs années qu'ils qui bossait sur le projet. Et euh, non, mais ça a l'air vraiment très bien. Après, je ne suis pas euh, connaisseur euh, spécifiquement de ce sujet euh, parce que je ne suis, suis pas en situation de handicap et je n'ai pas de personnes dans mon entourage qui le sont. Donc, je ne pas voilà je suis pas On n'a pas de, effectivement
0: de, 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 dire, euh, de témoignage direct, mais clairement, je pense que c'est un cas, bah, comme tu le disais, où euh, les gens ont l'air unanimes et les gens qui savent ont l'air unanimes aussi. Donc, euh, bon, bonne... Et euh... Comme toi, j'ai hâte que la concurrence
1: euh, suive. Enfin, j'espère, voilà. Là, c'est un truc sur lequel, tu vois, il faut pas. Faut mettre la concurrence de côté. Il faut... faut avancer dans le bon sens, j'ai envie de dire.
0: Ça serait, tu sais, ça serait tellement magnifique qu'on est euh, dans, dans, je sais pas, l'E3, par exemple, qui a lieu dans deux semaines. Euh, Microsoft et Sony euh, et, et euh, euh, Nintendo... Nintendo qui viennent dire, euh, bah, on, a, on a vu ce projet, on adore ce truc, et donc on va travailler avec Microsoft pour essayer d'adapter euh, ou de créer des manettes qui peuvent fonctionner chez nous aussi. Ça serait un truc euh, qui, justement, pourrait le redorer l'image le, le, de tout le monde, mais euh, au-delà des bénéfices d'image qu'ils peuvent avoir, euh, bon, je pense que ça serait une bonne chose tout court. Quoi. Ok. Euh, Bon, avançons, à moins que, que tu n'aies quelque
2: chose à ajouter, Guillaume. Non, 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 vous, vous avez tout dit. Juste, je me demandais si ça allait pas... Enfin, c'est même pas « je me demande », c'est que ça, ça laisse entreapercevoir le fait que ça va aussi favoriser le handi e-sport. Enfin, déjà, il y a pas mal de boulot pour le e-sport, mais si ça peut favoriser aussi le handi le, le e-sport. Je ne sais pas s'il y a un terme qui est plus approprié que celui-là. Ben, mais...
0: je, je crois que tu sais, dans le domaine du e-sport, je me demande si euh, il y a... Enfin bon, déjà, il n'y a pas vraiment de catégorie handi euh, e-sport, je crois, mais... Si tu peux jouer, je... oh bon, je sais pas, je sais pas, je me demande si ça serait pas euh, une catégorie. Soit tu peux euh, jouer au... avec l... les... les manettes et t'es presque aussi bon que les autres ou aussi bon que les autres. Oui. Je sais pas. Je ne sais pas, ça serait intéressant à développer. Mais parlons de la Surface Hub 2 qui a été annoncée. Alors, vous vous souvenez de la Surface Hub, c'est une sorte d'immense télé connectée euh, prévue pour les utilisations professionnelles par Microsoft. Euh, Surface, bien sûr, donc Microsoft, donc euh, un, un produit euh, qui, qui est vendu par eux. Et là, c'est une nouvelle version qui sont des télés de 50 pouces et qui peuvent afficher 4K et qui peuvent s'orienter portrait... Euh, euh, portraits et, et paysages, et ils ont donc euh, euh, montré, ils n'ont pas de, de prix, elle sort qu'en 2019, donc ce n'est pas pour tout de suite, ils ont montré quelques utilisations, et je pense qu'on est euh, dans un cas où c'est vraiment, si ça fonctionne comme ça, c'est un petit peu magique, mais je me demande si ça fonctionne comme ça, c'est le genre de truc où, bon, il y a des utilisations assez simples, genre, euh, si on a un appel vidéo avec quelqu'un, et ben on met la télé en mode portrait et on est un petit peu presque en face de la personne, quoi, parce que c'est tellement grand et on peut se mettre juste devant la télé... On a juste une image de la personne et c'est comme si on lui parlait face à face. C'est assez impressionnant comme... C'est rien d'incroyable, mais c'est quand même impressionnant comme utilisation. Et puis au-delà de ça, dans les réunions, dans le travail en entreprise, on peut faire passer des documents de l'un des appareils à l'autre. On peut afficher sur le grand écran. C'est un système de... de comment dire, de tableau blanc connecté, mais plus que ça, il, il travaille dessus depuis longtemps avec la première surface. Euh, bah je, me, je me retourne peut-être encore vers Cassim. Est-ce euh, que tu y crois à ce truc Ou est-ce que c'est le genre de, de, de machin qui marche jamais vraiment comme prévu et puis tu n'arrives pas à te connecter au réseau Quand même avec Microsoft qui a le système pour entreprises avec Active Directory, etc., euh, ça devrait... S'il y a quelqu'un qui peut le faire marcher, c'est eux, j'imagine.
1: Oui c'est un peu ça que j'allais te répondre, j'allais dire un peu les deux, cest euh, euh, je suis sûr qu'avec euh, du Windows 10 et tout ça il y aura forcément des cas où ça marchera moins bien, je suis sûr que des gens trouveront des bugs ou des trucs comme ça, euh, c'est sûr et certain, mais, mais j'ai envie de penser et de croire que dans la majorité des cas euh, il n'y aura pas de, vraiment de problème et que les cas d'utilisation qu'ils montrent dans la vidéo en tout cas euh, devraient fonctionner je pense.
0: Euh, c'était pour est... les trucs... Est-ce que tu y crois toi au truc du genre on peut connecter quatre écrans euh, l'un à côté de l'autre ils ont presque pas de bord donc ça fait un écran géant quatre écrans en portrait l'un à côté de l'autre et puis chacun peut envoyer ses trucs à son écran bah, je t'avoue que j'ai du mal à croire que ça fonctionnera vraiment comme dans la comme dans la pub tu vois c'est genre le burger euh, dans la pub il est beau quand il arrive dans ton assiette il est pas exactement comme ça mais
1: euh... bah, vrai que la vidéo de présentation elle est très impressionnante et a fait ça donne un peu l'impression que c'est les vidéos de vision du futur que les exactement, entreprises ouais. euh... Et là, ils te disent, non, mais c'est pour l'an prochain. Et donc, tu te dis, attends, c'est pour le futur ou l'an prochain Enfin, c'est un qui est un peu perturbant. Moi, j'ai envie d'y croire dans la mesure... Tu as dit que c'était pour les professionnels, c'est quand même... C'est plus que pour les professionnels, c'est pour les entreprises. Et puis, c'est pour les grandes entreprises. C'est pas c'est un peu. Oui, l'ancien 10 euros, je crois,
0: le Surface Hub 1. Il coûtait euros, si je ne m'abuse. Et celui-là sera un peu moins cher, mais quand même. Donc, c'est quand même
1: assez restreint. Et donc, sur le fonctionnement. Euh, pour les, par exemple la fusion des écrans oui je pense que ça fonctionnera c'est euh, des choses sur lesquelles en fait ils travaillent énormément euh, avec Windows 10 euh, en, en interne euh, des, euh, ils travaillent énormément à l'évolution de l'interface euh, tu sais c'est un peu la continuité de ce qu'ils avaient fait pour que ce soit universel euh, en gros le fait que Windows 10 puisse s'adapter au téléphone mobile même s'ils ont, euh, ont été long, abandonnés depuis longtemps bah, ce qu'on voit là c'est un peu la continuité de ça c'est à dire que Windows 10 il doit être capable de s'adapter peu importe l'écran, peu importe la configuration etc. Mmh. Et donc, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Et donc, j'y crois euh, dans les cas qu'ils montrent euh, en vidéo. Je te dis, après, euh, quand c'est des applications voilà, qui ont été développées pour, euh, ça va être très beau, ça va être très bien. Et quand ce sera des applications Microsoft, je suis sûr que ce sera très bien. Quand ce sera euh, le vieux logiciel... Euh, disait qui tourne depuis euh, 30 ans dans l'entreprise. Là, j'ai un peu plus de doutes.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Guillaume, toi, c'est un truc qui te qui te t'intéresse, t'intrigue. Bon, le Surface Hub existe déjà, mais euh, mais celui-là l'air encore plus raffiné. Est-ce que c'est pas des trucs superflus quand même dans les entreprises et quand même juste un écran sur lequel tu branches ton ordinateur et tu copies ta, ta enfin, tu, tu affiches ta présentation PowerPoint sur euh, les, le, le grand écran qui est déjà dans la, dans la pièce, ça suffit quoi? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces, de tous ces trucs euh, hyper compliqués? Bon, tu tu m'ôtes les mots de la bouche, après
2: c'est peut-être euh, ma, ma, mon, mon expérience à titre, à titre pro qui, qui parle trop, mais j'ai quand même le, la vidéo elle est super chouette, le produit tout le monde le veut, demain on te propose de l'avoir même chez toi, je suis sûr qu'en bon technophile qu'on est, on le voudrait, puis il y a, y a ce côté quand on tourne l'écran, que l'image reste statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quand on passe de portrait à paysage, euh, je ne sais pas si c'est déjà le cas sur les produits actuellement Microsoft, mais l'image reste fixe en fait, et c'est juste la, la, le, le champ de vision qui, qui qui ouais, on a, a l'impression
0: c'est très impressionnant en fait, c'est très simple, mais on a l'impression de bouger une fenêtre sur un paysage extérieur qui, qui lui est statique quoi. Donc ça, ça a un effet assez waouh. On a l'impression
2: que l'écran en lui-même bouge pas. Et après, par contre, quand on se met en perspective, bah, on a beau voir toutes ces technos arriver et présenter depuis des années, euh, qui sont vraisemblablement viables. Hein. On peut aujourd'hui euh, très logiquement se dire que tous ces trucs-là, ils sont, ils sont réalistement euh, réalisables et achetables et déployables. Mais il euh, bah, y a toujours plein de paperboard dans les entreprises. Et l'état de papier avec les feutres, bah, ça reste quand ça même le disparu. truc le plus rapide <rire> et c'est pas prêt de disparaître, je pense. Mmh. C'est comme tu dis, diffuser des Déjà, un écran, euh, une slide PowerPoint sur un, sur un rétro, ça fait déjà le job. Il y a toutes ces initiatives de, de tableaux numériques avec les stylos. Bon, même dans le contexte éducatif, je suis pas certain que ça puisse facilement euh, se déployer. Mmh.
0: Mais bon. bon, à voir, à voir. Un jeu. dernier
1: mot, ouais. Euh, ouais, un dernier mot je... un, pour sortir un peu de simplement sur l'équipe qui développe ça. Enfin, euh, l'équipe coup qui est en charge, Enfin, c'est les ingénieurs les surfaces, et qui est très proche aussi de l'équipe euh, qui développe euh, le, la manette euh, d'accessibilité dont on parlait euh, juste avant. Euh, j'ai noté quand même euh, à l'annonce de ce produit, même si c'est un produit réservé aux entreprises, euh, j'ai noté vraiment euh, une impression sur, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, une mise en comparaison souvent avec ce que pouvaient faire d'autres fabricants, etc., euh, de l'effet waouh justement, qui avait déclenché cette vidéo, et euh, la façon dont, dont les ingénieurs de cette équipe, de cette division surface, arrivent toujours un peu à essayer de faire des produits différents, à essayer de créer des nouveaux form factors. On ne sait pas trop si ça va marcher à chaque fois, on ne sait pas trop si commercialement ça va marcher. Mais en tout cas, ils essayent, ils essayent de vraiment de trouver des nouvelles choses. Euh, <rire> et c'est pas... Ben, voilà, ils essayent un peu de, de comment dire, de, de casser le, le, la malédiction du euh, les PC c'est mort, euh, on ouais. n'utilisera plus jamais de PC, etc.
0: C'est vrai, vrai que c'est intéressant. Ce que je retiens un petit peu dans, dans ta phrase, peut-être de manière un peu facétieuse, c'est euh, au moins ils essayent. D'accord. Okay. <rire> oui, non, mais c'est ça, oui. <rire> non, mais, mais je suis d'accord, je suis d'accord, je comprends. Il
1: ouais, y en a, ils se prennent des procès euh pour des claviers qui ne marchent pas très bien sur leur nouveau PC portable. Il y a d'autres ils essayent de faire des télé plates, euh, tactiles,
0: borderless. Je sais bah pas tu si sais, que... ce qu'ils qu essayent de faire d'autre, c'est, euh, visiblement, ça, c'est une rumeur, mais il semblerait que ça arrive. C'est une euh, une surface, mais petit format, c'est-à-dire, euh, comme les surfaces qu'on connaît déjà, euh, qui sont les tablettes, ordinateurs, qui fonctionnent très, très bien. Bah là, ça serait une surface de format 10 pouces qui coûterait environ 400 dollars, donc on imagine 4 à 500 euros, avec USB-C, euh, qui sortirait mais dès la deuxième moitié de 2018, je vous avoue que ça c'est sans doute le truc qui m'enthousiasme le plus parce que pour le coup, ça serait un vrai ordinateur euh, dans la taille d'une tablette et moi je pourrais euh, très facilement trimballer ça pour faire mes enregistrements. <rire> enfin, puisque c'est pas vraiment possible sur iPad, euh, je me demande si ça serait pas pour le coup le bon format pour une surface, une, une, un format tablette. Bien sûr, tu ferais pas tourner tous tes jeux les plus puissants sur euh, sur cette euh, machine. Mais ce n'est pas le but. Un format tablette avec un vrai PC à l'intérieur, moi, je crois que je pourrais être client. Quoi. Pas d'autre pas client. <rire> non, euh, est... non, moi, j'ai des des... vraiment
1: le produit. Bah, pour le coup, c'est plutôt le truc qui va moins me convaincre euh, dans tout ce, ce dont on a parlé. Oh, Et ce n'est pas vrai. forcément la faute de Microsoft. Ouais, pas la... Mais ce n'est pas forcément sauf c'est tout simplement, tu en as parlé un peu, c'est la puissance et euh, je veux pas faire tourner les, derniers, les jeux derniers cris sur une surface à 400$ c'est sûr par contre euh, je vois pas quels processeurs ils peuvent mettre dedans qui seraient assez performant euh, pour euh, suivre les trucs du quotidien Windows 10 c'est toujours pas iOS en termes d'optimisation de, pour des petits processeurs
3: mmh, et surtout tout... soit... à la limite
1: Windows 10 tourne bien c'est les logiciels par dessus qui, euh... enfin, tu, vois, mmh. tu peux pas faire tourner Chrome sur un, un Intel Atom quoi, soyons honnêtes et à 400$ euh, ce sera pas un Intel Core i -E, quelque chose, Core i5, Core i7 j'en sais rien donc, mmh. euh, tu, tu, viens me...
0: rare, tu viens me, me, me détruire mes rêves, là, Cassie, <rire> c'est cruel. Le...
1: J'en suis sûr que le produit sera génial, mais euh, le... les performances, enfin, j'ai toujours des... Mmh. On verra, peut-être que Microsoft réussira à optimiser... Euh... Enfin, c'est Microsoft, on verra, mais... Ouais, ouais.
0: bon. Euh... Ouais, je sais pas, Guillaume, toi, essaye de me, de me redonner bah, du bonheur un peu, non
2: c'est dur parce que j'étais dans ta team Patrick sur cette histoire, moi j'essayais de voir ce qui pourrait m'aider à remplacer un Macbook Air de, de 2012 qui, qui montre des petits signes de faiblesse, bah, quand on voit les surfaces aujourd'hui, euh, elles répondent à des, à des vrais besoins de, de ce côté mix ordinateur tablette, c'est cool mmh. mais quand tu vois les tarifs, ça, ça, ça fait vraiment réfléchir, donc ouais tu te disais, une tablette à ce prix là une surface à ce prix là, pourquoi pas, mais bon Cassim vient de nous ruiner nos rêves donc,
0: euh... <rire> bon, On retrouve le, le cynisme dont, dont il parlait à l'origine, <rire> on est début de l'émission donc euh, c'est bien on est on est euh, tu es cons consistent avec ce que tu bah, dis cohérent et, oui, cohérent constant. voilà c'est ça ouais. euh, bon parlons un peu de Google tiens qui visiblement serait en train de préparer un casque de réalité virtuelle autonome comparable à celui de euh, de enfin de, de de Facebook HoloLens plutôt ou ah ben bah, euh, oui pardon c'est un casque de réalité augmentée tu as raison euh, euh, qui serait comparable à HoloLens du coup euh, je ne je, je sais pas si je veux y croire ou pas. Je ne reste pas convaincu par euh, le, le casque de Microsoft, le HoloLens. Mais peut-être que si Google s'y met, je ne serais plus convaincu. Je ne sais pas. Mais ça voudrait dire que l'écosystème pourrait se développer au-delà des seuls euh, pas de la limitation de Microsoft, mais d'un écosystème un petit peu limité. Euh, peut-être à suivre, quoi.
1: Le alors... Moi, je, je te laisserai parler, Guillaume, après. Juste pour dire que je pense que Microsoft et Google ont le même, la même limitation technique. C'est-à-dire qu'en enfin, en gros, il faut faire rentrer un ordinateur dans un casque portable. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose de vraiment performant et autonome, etc. Par contre, euh, Google a une avance sur Microsoft. C'est sur l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Et euh, ce que tu disais, c'est l'écosystème. Euh, là, si les caractéristiques dont la rumeur parle pour ce casque se confirment, en gros, c'est plus ou moins un appareil Android embarqué euh, un peu moins, beaucoup moins ouais, performant que nos smartphones modernes. C'est ce que j'allais dire. Mais...
0: C'est ce que j'allais dire. Ils, sont, ils ont aussi de l'avance sur euh, les appareils mobiles qui consomment peu de batterie. Donc euh, ça aussi, c'est peut-être une, une, une force que, ouais. que Google... Parce que Microsoft a quand même essayé de faire rentrer Windows 10 en gros dans le HoloLens. Ce qui, comme oui, tu le disais, oui. est, est une autre euh, paire de manches. Quoi. Guillaume
2: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est compliqué cette histoire de réalité augmentée parce que quand on touche un peu du doigt les usages bah, c'est bête mais quand tu essayes de mettre une table Ikea chez toi tu lances l'application en réalité augmentée sur le smartphone ouais ça te donne un aperçu et tu te dis ah ouais, ouais, c'est incroyable le potentiel mais il va falloir ce casque tôt ou tard et toutes les feuilles de route de nos copains les grands industriels sur ce sujet là passent par la case de l'écosystème qui va être nourri parce qu'il y aura un appareil qui va arriver qui sera accessible au grand public pas cher performant et malheureusement il n'y a aucune feuille de route qui permet aujourd'hui de se dire, bah tiens, à moyen à court terme, on va avoir cet appareil démocratisé, démocratisable pour les usages de la réalité augmentée. Bah Peut-être que celui de Google,
0: basé sur un, un écosystème mobile, sera plus abordable justement que le HoloLens bah, tout passera sur le prix,
2: justement. Après, mmh. sur le, sur le, le profil, ça, pourquoi pas C'est intéressant et ce serait quand même dingue que Google ne propose pas quelque chose par rapport à ça et ne réfléchisse pas à ça, mais ça passera clairement par le prix, hein, une fois de plus, je pense. Euh, à, temps, ouais. à voir ce que ça va sortir. Ouais.
0: Bon, effectivement, les caractéristiques ne sont pas trop, pas trop mauvaises, mais euh, bon, ça, ça reste à l'état de rumeur. Petite note rapide pour dire que euh, les choses évoluent dans le bon sens aussi du côté d'Android, puisque euh, désormais, Google va obliger les constructeurs à appliquer les correctifs de sécurité. Euh, C'est possible grâce à la séparation qu'ils ont fait du niveau bas et du niveau haut de l'OS depuis euh, ces une ou deux versions. Et euh, du coup, maintenant, euh, il est fort possible que les appareils Android soient mis à jour de manière beaucoup plus rapide que ça ne l'était jusqu'à maintenant, ce qui était un vrai problème pour l'utilisation d'Android. Et il est possible que les appareils, donc on va dire d'ici un ou deux ans, les appareils qui sont vendus aujourd'hui, eh ils soient mis à jour régulièrement. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Android et le grand public en général. Et puisqu'on parle de mobile, eh bien, il y a tout un tas de téléphones plus ou moins bizarres euh, qui sont en train d'arriver euh, euh, à avancés en rumeur. Euh, on va faire une, 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 un passage en vue rapide. Il y a le Red Hydrogen One qui est un, un téléphone conçu par la société de, de caméras haute performance, caméras pour euh, cinéma, etc., Red, euh, qui est un appareil sous Android, mais qui a un écran holographique, entre guillemets, avec, euh, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais l'anticulaire, vous savez, c'est des trucs, comme on voit les images en 3D dans les, dans les euh, trucs de collection d'images, où c'est un petit peu euh, en, en... Ah, comment c'est des sortes de... de de trucs arrondis il y a plein de petits trucs arrondis sur l'image et donc quand on la bouge on voit à différents endroits mais il y avait c'est un oui. petit peu le même écran c'est que... la 3DS en fait la... voilà c'est la 3DS okay. c'est le, le Fire Phone je crois euh, qui faisait ça etc et ils peuvent aussi filmer pour des images 3D pour l'écran euh, holographique donc ça c'est un appareil qui va être très très cher il est surtout capable de se connecter à toutes les, euh, toutes les, tous les objectifs professionnels. Donc c'est un truc qui va s'intégrer à un, 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 un truc de travail pour les professionnels de la vidéo, j'imagine. Il euh, y a un Lenovo Z5 qui a été teasé, qui n'a ni bordure ni encoche. Alors, à voir comment ils vont faire, donc, de téléphone sans bordure, mais sans la petite encoche du haut, à voir comment ils vont faire pour placer les caméras. La, le, le reste, on peut savoir, mais la caméra... Moi, je me demande si quand même, ils ont mis une photo du haut de l'appareil. Je me demande si les, la caméra n'est pas en bas ou un truc du genre, ou alors peut-être qu'elle sort, quand on appuie sur un bouton, elle sort du haut de, de l'appareil, un truc du genre. Euh, HTC a annoncé un, un, qu'ils sont en train de travailler sur un téléphone qui s'appelle le Exodus, qui est un téléphone Android, qui a euh, un, un support natif des protocoles Bitcoin et Ethereum. Je vous avoue que je ne suis pas tout à fait 100% sûr de comprendre exactement ce que ça veut dire pour un téléphone. Je pense qu'ils vont pas miner sur le téléphone, mais ça veut dire qu'il pourra plus facilement utiliser les applications de ce type-là. Bon, euh, ça continue ouais, dans ce domaine.
2: J'ai le sentiment plutôt, pour te, pour te couper sur cette revue, j'ai le sentiment plutôt qu'ils utilisent, la, ils veulent en tout cas utiliser euh, la techno de la blockchain pour euh, le, le, le stockage des informations et, et, et notamment l'échange d'informations sur les messageries, entre autres, etc. Donc c'est évidemment que si euh, tu es de cet appareil-là à quelqu'un qui a le même appareil ou euh, des technos similaires, mais je, je pense que c'est plus sur cette partie euh, blockchain, technologie, euh, avec euh, avec ce registre-là, plutôt que sur le fait de, de miner évidemment des, oui, des crypto-monnaies. Oui,
0: Ouais, effectivement. Et puis, on a des appareils classiques. Hein, le OnePlus 6 qui arrive là, bah, qui est aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si c'est en France qu'il sera disponible aussi, mais OnePlus 6 arrive. Très bon téléphone. Le Honor 10. Et puis, comme nous le rappelait Cassim en, en début d'émission, enfin avant qu'on commence à enregistrer, Xiaomi qui ouvre ses portes là incessamment sous peu euh, à Paris ça fait plein de news de téléphone et du coup euh, je, je vais me retourner vers Kassim pour qu'il nous trie un petit peu tout ça qu'est-ce qu'il faut retenir qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça
1: euh, euh, y a, y a, J'ai envie de dire il y a deux choses à retenir il y a d'un côté ceux qui essayent d'aller de, encore une fois c'est ceux qui essayent euh, ceux qui essayent d'aller <rire> plus loin cynisme. et d'inventer euh, non mais euh, ceux qui essayent d'inventer nouvelles choses bon HTC, je te cache pas qu'en ce moment ils sont vraiment dans une situation assez critique euh, sur les smartphones et que cette histoire de blockchain, ça fait un peu, euh, ça sent le projet. Tu vois, qui est né en décembre dernier quand les quand il y avait le boom euh, vraiment des, du Bitcoin, etc. Et, euh, et qu'ils ont commencé à travailler dessus en décembre dernier et que là on en entend parler. Enfin, qu' ils, là ils annoncent leur plan et que bon, enfin euh, les blockchains, on continue à en parler, mais c'est plus aussi euh, la hype n'est plus aussi forte qu'il y a quelques mois. Euh, en tout cas, leurs valeurs ont bien baissé. Et, euh, et c'est intéressant, mais euh, ça, ça, ça fait un peu. On, on fait un truc pour, pour qu'on parle de nous. Mais bon, mmh. après, je suis peut-être médisant sur HTC, mais, euh, mais voilà. Euh, mais moi, j'ai toujours un intérêt. Sur les smartphones, je me place plutôt du côté du, du consommateur. et des trucs un peu plus concrets. Et je dois te avouer que sur ce sujet, du coup, c'est plus le OnePlus 6 et euh, le lancement de euh, Xiaomi en France qui me semble vraiment pertinent. Euh, le, tout ce qui est RAID, euh, écran sans, euh, Lenovo, écran bord à bord, etc., c'est cool, mais des, euh, à chaque fois, c'est des vitrines technologiques qui sont euh, très intéressantes et il y a plein de choses à en dire. Mais euh, ce n'est pas forcément des trucs que euh, monsieur Tout-Le-Monde va aller acheter à son supermarché du coin. Quoi, mmh, surtout que le RAID euh, il
0: coûte 1200 dollars aux États-Unis, ouais. donc c'est encore plus cher ici. C'est vraiment un truc de professionnel. Quoi. Pas...
3: Ouais, c'est vraiment. Mmh. Euh...
1: Et donc, euh, sur le lancement, donc, euh, il y a vraiment deux trucs intéressants. Sur le lancement de OnePlus 6, vraiment, c'est le smartphone. Euh, je pense que si on pouvait faire un portrait robot des smartphones en 2018, bah, c'est lui. Quoi. Euh, il n'y a à peu près rien d'intéressant à dire sur ce téléphone. <rire> euh, il, a, il a un écran bord à bord avec encoche. Il a le dernier processeur euh, Enfin, le processeur dernière génération, il a ce qu'il faut en mémoire de stockage, en mémoire vive. Euh, voilà, c'est la dernière version d'Android. Euh, il a un écran
0: AMOLED. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus bah, C'était euh, mais... des téléphones. Non, mais tu as raison, c'est exactement ça. Mais euh, OnePlus, il faisait des téléphones qui étaient euh, très bon marché pour la qualité, parce que là, mmh. on est quand même à un, 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 une qualité exceptionnelle. Ou Enfin, on, est, on fait du haut de gamme. Pour pr euh, un prix de milieu de gamme, on est autour de quoi 5 600 euros et, mais mais c'était difficile à, à, à obtenir, euh, en France en particulier. Est-ce que c'est plus facile à obtenir aujourd'hui les OnePlus Est-ce que c'est un vrai choix, une vraie alternative pour les amateurs d'Android, euh, ces appareils-là
1: ben bah alors, OnePlus, c'était déjà quand même relativement simple de les obtenir parce que euh, ils expédiaient, euh, depuis leur site. Enfin, tu pouvais commander sur leur site officiel. C'est pas comme Xiaomi où tu avais besoin d'importer des trucs et que c'était compliqué. Mmh. Euh, OnePlus, OnePlus, c'était quand même déjà relativement plus simple parce que tu pouvais passer par leur site officiel. Là, ils moi, je me souviens encore, de l'époque où il fallait des invitations. Ils ont marqué une nouvelle et... étape. Mmh. Oui, non, là, c'est oui, c'est fini ça. Mais, par contre, ils ont marqué une nouvelle étape. Là, ils sont carrément disponibles sur Amazon, ce qui va vraiment leur ouvrir, je pense, de nouvelles portes euh, en termes de distribution. Euh, c'est vraiment oui c'est une marque qui se concentre sur euh, la, une distribution en ligne tu la retrouveras pas à la Fnac du coin pour le moment mmh. mais ils arrivent euh, ils arrivent à la fois chez Amazon et ils arrivent en France chez Bouygues Télécom donc c'est voilà, petit à petit la marque s'implante ouais, un peu donc plus donc ça
0: devient une vraie option c'est euh, hyper enfin ça a l'air d'être un super choix, du coup, ouais, ce téléphone.
1: Bah non, j'en parlais un peu méchamment, mais en fait, c'est enfin, un très bon téléphone. C'est juste qu'il n'a rien d'exceptionnel. De... De... Enfin, il ne se démarque pas d'une manière ou d'une autre. Il fait mmh. tout très bien. Euh, il... Alors, si souvent, les OnePlus étaient critiqués sur l'appareil photo, et celui-là n'améliore pas vraiment la, la recette sur ce point-là, mmh. c'est même... quasiment le même appareil photo que sur le modèle précédent. Et, euh... et c'est vraiment là où se fait la démarcation entre... Euh, ces smartphones vendus à 500 euros comme tu dis qui sont souvent très haut de gamme mais à prix serré et les vrais euh, smartphones haut de gamme de Samsung et Apple qui bon là maintenant tapent dans les 1000 euros et ont vraiment un meilleur euh, ont, un, ont souvent un meilleur appareil photo et juste pour, justement le, le truc qui est intéressant à noter cette année c'est que d'habitude OnePlus était un peu seul sur ce marché là que dont tu parlais ce marché des smartphones à 500 euros et l'arrivée la, de Xiaomi en France en fait ça va justement chambouler un peu cette habitude là du fabricant puisque euh, le meilleur smartphone euh, que peut proposer le que peut proposer Xiaomi euh, actuellement, c'est le Mi Mix 2S et il sera annoncé euh, là aujourd'hui en France et il devrait être à peu près vendu au même prix que le OnePlus 6 et il a à peu près les mêmes caractéristiques sauf qu'il n'a pas l'encoche, euh, il a quelques différences de design etc. Mais c'est plus ou moins un, un smartphone équivalent et donc euh, OnePlus va vraiment avoir un
0: concurrent cette année quoi. Et du coup, les téléphones Xiaomi, donc les Mi, seront seront disponibles pour le coup comme n'importe quel autre téléphone en France, quoi. Intéressant. C'est ça.
1: Et donc, si tu devais en
0: conseiller un, ça serait lequel
1: C'est difficile de trancher entre les deux. Simplement pour dire que là, par contre, Xiaomi avant, c'était compliqué à Il fallait vraiment être connaisseur, quoi, de la chose pour savoir importer leur téléphone. Euh, maintenant, euh, donc là, ce sera vraiment disponible sur Amazon, en boutique officielle à Paris, euh, etc. Mmh. Elle est où la euh, boutique donc, elle... en France euh, Elle est dans Paris, je ne me rappelle plus exactement okay. où, Non, parce que euh, je vais là, passer à Paris, boutique, je me dis quoi. je vais peut-être y faire un tour. Okay. <rire> C'est une boutique dans Paris. Euh, et pour dire que ce n'est pas n'importe quelle marque quand même. En Espagne, ils sont déjà passés deux ou troisièmes euh, en fabricant en une année. Hein. Mmh. Donc en moins d'un an, même en six mois. Euh, donc c'est vraiment pas n'importe quelle marque et on va en réentendre parler je pense et à choisir entre les deux, moi j'ai plutôt une préférence pour le Xiaomi oui, mais...
0: D'accord, très bien, bah, intéressant effectivement donc euh, bah, l'invasion des constructeurs chinois est en train de se, oh, ouais, de se produire vraiment quoi. Si euh... tu veux aller
2: à l'ouverture Patrick, c'est au 39 boulevard de Sébastopol le 22 mai à 17h
0: <rire> Bon le 22 <rire> mai c'est aujourd'hui, ça va être compliqué mais, mais peut-être la semaine prochaine euh, boulevard de Sébastopol Très bien, je note dans ma tête <rire> euh, L'enceinte HomePod Qui ne s'est pas très très bien vendue On parle de 600 000 unités Ce qui n'est pas énorme par rapport aux concurrents Bon, elle est aussi plus chère et moins bonne Donc forcément, ça n'aide pas Mais on avait des rumeurs sur une version Moins chère de, du HomePod Il semblerait qu'elle soit possiblement En train d'arriver sous la marque Beats Donc pour différencier euh, les deux produits euh, Guillaume, toi tu es un grand fan d'Apple si je me souviens bien. Euh, tu te souviens HomePod, bien, ouais. <rire> HomePod oui, non. Euh, HomePod moins cher, oui, non. S'il y si a un truc à, à 200 euros, ça te tente
2: Alors, rapidement, HomePod, à la base, non, parce que pour la, la... enfin, j'ai pas besoin d'une telle qualité de son chez moi. Et malheureusement, la partie intelligente est vraiment trop décevante. Euh, en plus, avec une ouverture vraiment réduite sur des services comme Spotify. Enfin, quand on achète un HomePod aujourd'hui, c'est Apple Music seulement. Euh, donc, il faut il faut faire un choix complet d'écosystème une fois de plus en tout cas pour cette version et après par contre une enceinte moins chère alors moi pas plus mais j'imagine qu'il y a peut-être plein de gens qui ont vu euh, le fait que le HomePod était encensé pour sa qualité de son euh, et donc qui se disent bah ouais moi pour équiper mon salon sur, pour remplacer ma chaîne sans fil avec euh, la nouvelle techno de Airplay pour accompagner mon téléviseur parce que comme il est très très plat il y a un son pourri je voudrais des supers enceintes avec oui. euh, bah, peut-être que ça peut répondre à des besoins et du coup si c'est le cas de mettre un gros Dessus euh, Beats, bah oui, encore plus évidemment. S'il n'y a pas la partie intelligente qui est moins chère, mais la même qualité de son, ça peut être
0: cool. Ouais, ouais bah bon, enfin, la partie intelligente, c'est quand même euh, l'intérêt du, du, du HomePod. Donc, ouais, euh... j'ai
2: l'impression que les rumeurs laissent entendre que justement, il n'y aurait pas forcément euh, Siri dessus, quoi. Qu'il y aurait juste la partie euh, euh, techno sonore, euh, alors ça reste des rumeurs, hein, euh, la partie sonore, et que c'est aussi ce qui permettrait à Apple d'afficher un prix plus bas.
0: Ah, pourquoi pas oui c'est vrai que dans ces conditions ça viendrait attaquer le marché peut-être des, des petites enceintes peut-être même qu'elles seraient portables euh, ça ouais. pourrait venir attaquer ce marché là ça pourrait être effectivement Absolument. mais du coup est-ce qu'il garderait la marque HomePod qui est quand même très associée à Apple ça pourrait être une stratégie de division euh, effectivement des, des, des gammes de produits euh, un petit peu moins chères chez Beats c'est quand même marrant de dire Beats moins cher alors que <rire> c'est justement les appareils chers euh, qui, qui font, jouent tout sur le marketing mais, euh, mais oui c'est genre mini Apple quoi ça serait ça serait possible. C'est ce qui se passe sur les casques hein, d'ailleurs. Euh, bah, Apple fait oui. pas des casques de très grande qualité hein c'est a que bits. Mais... c'est vrai. Ouais donc euh... je euh... me demande si euh,
1: si sur l'enceinte si euh, Apple va pas lancer en fait toute une gamme de produits euh, Siri intégrés, tu vois enfin on, y, a, y a des produits maintenant qui euh, qui sont ni de Google ni d'Amazon et qui intègrent Alexa et Google Assistant tu vois et euh, Apple par le passé, ils aiment bien leur écosystème fermé, mais ils aiment bien aussi s'ouvrir aux accessoiristes. Et, euh, et peut-être que le, ce Beats, ce serait en fait le premier d'une lignée d'appareils de, de, qui ne seraient pas du coup HomePod, hein, comme tu disais, justement, pour garder la marque Apple HomePod euh, à part, mais qui, qui intégrerait quand même Siri en fait et qui du coup euh, serait en quelque sorte une sorte de... De mini
0: HomePod mmh, peut Ouais, c'est possible, mais moi je me demande si justement la stratégie euh, de, de, de division de gamme entre euh, Beats et Apple pour, mais, pourrait permettre justement de toucher tous les marchés sans avoir besoin d'aller chercher des, des, des tiers. Surtout que Siri étant de la piètre qualité qu'on sait, euh, tout reposerait ouais. sur la qualité de l'appareil lui-même. Et donc euh, si l'appareil est construit par quelqu'un d'autre, ils n'ont pas la main dessus. Je ne suis pas sûr. Ouais, ils vont peut-être se réveiller pour Siri. Hein. Là, ah bah ils sont ça ils en ont intérêt. Et je oui. pense qu'ils vont là ils vont six matchs je pense. Oui oui bah oui là je pense qu'il il serait pas impossible même qu'on ait euh, à la conférence de septembre peut-être pas celle de dans deux semaines de la WWDC mais celle de septembre euh, il est pas impossible qu'on ait une une grosse annonce de Siri que ça fasse partie de, euh, de, de 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 la genre que ça soit carrément un produit Siri revu et corrigé maintenant il marche bien quoi. Donc, euh... Oui c'est ça. Ouais. <rire> Euh, dernière petite news avant qu'on fasse un break euh, il y a une, une, une nouvelle technologie dont je n'avais pas entendu parler jusque là qui s'appelle le Theragraph wi Wifi euh, qui est en fait une sorte de, de, de nouvelle norme du Wifi qui est la, la norme suivante c'est AY je crois euh, si je, je ne dis pas de bêtises c'est ça, c'est 802.11 AY qui serait prévu, bon bien sûr on peut l'utiliser en Wifi euh, classique comme euh, à la maison, mais il, il, les, les constructeurs prévoient aussi de l'utiliser comme des, des remplacements de la fibre. Alors, on a des débits qui pourraient atteindre les 20 à 30 gigas de manière réaliste, selon les, les, les spécialistes, et ils ont une portée de... Alors, ce n'est pas une portée énorme, hein, on parle de 10 à 30 mètres, donc c'est vraiment limité, mais avec ce type d'installation, de, 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 l'idée serait de mettre des antennes Wi-Fi euh, un petit peu partout dans les villes de manière à remplacer euh, la fibre. Bien sûr, c'est compliqué à installer parce qu'il faut mettre des antennes partout, mais euh, c'est plus facile que de creuser des, des, des digues un petit ah oui. peu partout dans les villes pour installer de la fibre. Et Facebook et euh, Qualcomm se sont associés pour essayer de développer ce type de, de technologie pour les villes. Ils voudraient commencer les tests euh, d'ici l'année prochaine, en 2019. Donc, euh, c'est encore une technologie qui vient faciliter l'utilisation sans fil pour euh, le remplacement de la fibre. La portée est quand même le truc qui, qui met un, un point d'interrogation. Ceci dit, quand on parle de 30 à, euh, à, à 100 mètres, euh, qu'est-ce que je disais Non, pardon, de 10 à, à 30 mètres, ce qui est différent par rapport, c'est pas que ça s'installe et puis vous utilisez le Wi-Fi comme ça, c'est que vous avez quand même besoin d'un capteur dans votre maison, donc il faut le mettre au bain d'endroit, et ce capteur va capter ce réseau, et ensuite vous redistribuez du, du Wi-Fi à vous. Un petit peu comme une box va capter la fibre ou le câble ou ce que c'est, et vous le redistribuez dans la maison par votre Wi-Fi à vous. Donc euh, peut-être une alternative de plus, la portée est quand même une préoccupation, quoi. Qui a
2: inventé ce nom, TerraGraph, Qu'il se dénonce tout de suite.
0: <rire> Écoute, moi je trouve ça pas mal, c'est assez catchy.
1: Il y a un côté rétro, en ouais,
2: fait. Ouais,
0: exactement. Ouais. Ça fait un petit peu euh... Tesla. Mmh.
1: Ça, ça me rappelle un peu le lancement euh, à l'époque, alors juste avant le lancement de la 4G, euh, le, le consortium Wi-Fi qui voulait faire le WiMAX, qui était censé être un concurrent, en fait, euh, était un concurrent de la 4G, tout simplement. Mmh. Et ça me rappelle un peu ça, parce qu'en fait, que ce dont tu parles, les débits euh, qui vont... Comme ça, euh, décoller, et, et euh, la fréquence qui est utilisée, qui est du 60 GHz, euh, ça me fait penser tout simplement à la 5G, en fait, qui va arriver. Et euh, je me demande vraiment si ce genre de technologie, enfin, quel est vraiment le but de ce genre de
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Technologie, est-ce que c'est vraiment euh, fait pour qu'un jour ce soit implémenté à grande échelle? Est-ce qu'ils y croient vraiment? Ou est-ce que c'est pour plutôt euh, peut-être mener une négociation sur la 5G? Enfin, euh, tu vois, essayer de de lancer d'autres choses euh, parce que ça, ça vraiment la, la promesse là de remplacer la fibre la promesse de d'améliorer les débits etc c'est vraiment la promesse de la 5G et c'est le même calendrier tu vois et euh, j'y vois vraiment enfin euh, euh, même ce, que ce dont tu parlais il faut euh, il faudrait une box pour la capter il faudrait un élément pour la capter oui, ça s'appellerait un smartphone ou euh, ça s'appellerait surtout
0: une box 4G quoi faite, tout simplement ouais, c'est un petit 5G, peu quoi. le même type de ouais ouais bah, c'est une alternative différente effectivement c'est une technologie wifi qui est un petit peu différente de la technologie euh, 5G mobile oui ouais, mobile qui, qui est prévu pour euh, avec une antenne capter beaucoup plus de enfin bon je, je t'avoue que je je suis pas grand spécialiste donc je vais m'arrêter de parler avant de dire des bêtises mais c'est une bonne question euh, le, le fait qu'il y a de nombreuses alternatives pour ce type de technologie. Moi, je me demande s'il n'est pas intéressant de séparer les, euh, les, les réseaux mobiles des réseaux euh, similifibres, pour avoir deux réseaux différents et puis euh, c est, c est pour, pas, pour pouvoir euh, avoir des utilisations un petit peu euh, différentes aussi. Mais, mais bon, ce qui est positif, c'est de voir que il y a des technologies plus simples à installer que la fibre qui sont en train de se développer, même si, euh, au final, la fibre est la seule euh, option qui puisse euh, se développer sans limite, parce que la fibre, on peut toujours, su mm -hmm. toujours subdiviser encore plus les, les, euh, comment dire, les spectres et ajouter de la, de la, de la bande passante. Euh, c'est toujours, finalement, c'est presque infini. c'est pas complètement infini, mais c'est presque infini, la fibre, donc... Euh... C'est quand même un investissement important pour l'avenir.
2: Je viens d'avoir un message d'un conspirationniste qui me dit que si jamais il y a cette techno qui est en cours de développement, c'est parce qu'il y a Facebook derrière qui veut s'accaparer les données, et tout ça, tout ça. <rire> mais je, je préfère
0: pas le relayer. Oui, oui, non, c'est certainement pas là. Bon, pour qu'est-ce qui qu qu te donnerait cette idée-là, franchement Bon, je sais pas. <rire> franchement,
1: venant bon, bah... de Facebook, ça m'étonnerait.
0: Bah oui, bah oui, ça, si on a appris un truc aujourd'hui, c'est qu'on peut leur faire confiance à Facebook avec les données. Euh, bah, on va en parler dans un moment justement Mais euh, avant ça une petite pause Pour vous remercier euh, Vous qui êtes soutien de l'émission euh, Vous qui permettez à cette émission d'exister Et pour encourager ceux qui ne sont pas encore soutiens de l'émission De peut-être penser à le devenir Comme je le dis à chaque épisode L'émission n'a pas de sponsor, ne fait pas de pub. On euh, se contente de recevoir l'argent des auditeurs qui euh, décident que l'émission en vaut la peine. Euh, seulement ceux qui décident, euh, seulement les élus qui décident que l'émission mérite euh, un ou deux euros par épisode, eh bien, euh, ils deviennent Patreon de l'émission sur patreon.com. rdvtech Ils choisissent le montant qu'ils donnent par épisode, le nombre d'épisodes pour lesquels ils donnent par mois et euh, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Et c'est comme ça qu'est finalement L'émission, donc euh, si vous pensez qu'elle vous informe, qu'elle vous distrait, euh, qu'elle vous fait passer un bon moment, qu'elle vous est utile, et eh ben simplement pensez peut-être à euh, devenir patriote vous aussi sur euh, patreon.com/slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Eric EMK, Émile Guillemot. Euh, Fabrice Bailly, je pense à Guillemot, ça me fait penser à d'autres choses. Fabrice Bailly, Cyril, Anne Westong, Guy Giraud, Jean-Marie H. et Johan Denis. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui choisissent de le faire. C'est évidemment grâce à vous que cette émission existe. On continue avec euh, ce sujet dont je parlais tout à l'heure. Alors, YouTube va lancer une version de YouTube Musique euh, très bientôt. D'ailleurs, ils l'ont annoncé, je me demande si ce n'est pas cette semaine. Euh, ça sera aux États-Unis, donc ça ne va pas forcément arriver en Europe tout de suite, même s'ils ont annoncé une arrivée en France euh, qui était prévue. Et donc, il y a YouTube Musique pour 10 dollars par mois. Donc, un abonnement qui vous permet d'écouter la musique de YouTube alors, vous vous dites, mais on peut déjà écouter la musique de YouTube. Et bien là, ça sera sans pub d'une part, avec une nouvelle app d'autre part, euh, qui vous permettra d'écouter bah, soit de regarder les clips, soit de euh, passer votre application en, euh, en, en. Enfin, de fermer votre application et d'avoir la musique qui joue toujours. Donc, euh, ça, c'est une révolution pour YouTube parce que ce n'est pas possible aujourd'hui. Et euh, il y a d'un autre côté YouTube Red qui permettait déjà ça, qui va devenir YouTube Premium, qui, permettra, qui coûtera 2 dollars de plus, donc juste un petit peu en plus, et qui vous permettra de supprimer les vidéos, les, les publicités de toutes les vidéos YouTube. Donc ça vous donne... YouTube Musique plus plus de pubs sur YouTube. Donc, c'est un, un, un YouTube bah, premium sans pub, quoi. Mais la version à 10 dollars, qui était avant le prix de YouTube Red, ça devient YouTube Musique et ça sera uniquement pour la musique. Alors, il y a plein de choses à dire sur ça, mais euh, <rire> est-ce que vous êtes intéressé par un service de ce type, Guillaume Déjà, en, en termes d'offres, c'est quand même déjà... Euh, euh, faut être honnête, euh,
2: c'est quand même pas très clair. Moi, je pense que je me défie
0: n'importe qui de s'y retrouver... Hein. Bah en fait c'est les... ouais, mais... en fait, très simple. Il y a YouTube Music qui sera à 10 dollars par mois et qui aura une app YouTube Music qui vous permet d'écouter de la musique comme toutes les apps de musique. Est-ce que c'est plus, plus compréhensible ouais, quand je dis ça
2: comme ça, plus ça. Bon, En fait, c'est un nouveau nom de ce que j'en comprends aussi c'est pour ça qu'il y a ouais. des noms de services qui se marchent les uns les autres. Il y, y a un truc qui m'intéressait, c'est euh, Google mettait en avant le, le, un élément de différenciation qui était la recherche. Par exemple, l'idée c'est que tu puisses dire euh, euh, dis donc euh, Google Music, euh, trouve-moi cette chanson que chantait Bernard Minet dans le générique d'un dessin animé des années <rire> 80. Enfin, je ne sais pas, j'en sais rien, un truc comme ça. Et le fait est que cette recherche, euh, je trouverais ça dommage qu'elle soit cantonnée à un service de musique et qu'elle soit pas un niveau un petit peu plus haut des assistants et qui te permettent du coup d'aller donner comme réponse à bah, des chansons de d'autres catalogues, de Spotify, de Deezer et, et, mmh. et compagnie. et euh, Je ne sais pas si c'est un élément aujourd'hui en plus suffisant pour les gens de choisir un YouTube Musique plutôt que d'autres acteurs. Je crois qu'à part, part le catalogue et le prix, je ne vois pas trop quels éléments pourraient faire changer les gens. En tout cas, la recherche ne me paraît pas être un élément suffisant.
0: Ouais, bah c'est un autre service de musique. Euh, moi, le, le premium, YouTube premium, je regarde beaucoup YouTube, j'aimerais bien pouvoir me débarrasser des pubs, et je me dis ouais. du coup, si euh, pour 12 dollars par mois, j'ai plus de pubs sur YouTube, plus un service de musique, bah, j'arrête mon abonnement à Apple Music, j'ai euh, le YouTube premium, et voilà, Et c'est très simple, ça fait d'une pierre deux coups, pour un peu plus cher qu'un service de musique, je pourrais être intéressé. Cassim, okay. je suis sûr que comme le les jeunes... Tu, tu, tu passes beaucoup de temps sur YouTube, euh, donc euh, ça, ça t'intéresserait aussi, non Attends, Je mets ma casquette à l'envers.
1: Euh, oui, donc. Euh, euh, oui, non, mais alors, oui, donc déjà, bon, l'annonce, oui, c'est super compliqué. Enfin, Google n'arrive pas à lancer. Ils sont vraiment mauvais sur les services, des fois, c'est incroyable. Enfin, ça et le service de messagerie, c'est les deux trucs où euh, ils ne sont pas foutus d'avoir un seul service qui réunit tout. En fait, il faut toujours qu'ils aient 40 000 offres. Parce qu'en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est bien sûr que Google Play Music reste au catalogue. Hein. Il est toujours oui. actif et tout ça. ça. Il, y a, il y a Google Play Music, YouTube Premium, YouTube Music Premium. Enfin bref, ça... Je pense qu'ils vont bon, retirer pour...
0: Google Play Music à un moment. Oui, tu vois, je qu ils pense vont... qu'ils n'osent pas le dire. Ouais, oui. mais ça va, ça va... Enfin, retirer, ils vont... Associer les deux, quoi. Ils vont donner un abonnement ah, oui, YouTube oui. Music à tous ceux qui ont un abonnement euh, un abonnement Google Play Music et puis voilà, c'est réglé. Mais ça viendra. Ça c'est déjà
1: annoncé, oui. Mmh. Non, mais ça c'est déjà annoncé que le, si tu es abonné à Google Play Music, bien sûr, tu as accès à YouTube Music, ce qui est encore, ce qui simplifie encore plus les choses. <rire> tu vas te retrouver avec deux applications de musique, <rire> c'est génial. Euh, alors la question qui, les deux questions en fait que je veux, ça, dont j'aimerais des réponses, en fait, c'est un. Euh, Google Play Music, l'avantage était euh, le fait de pouvoir mettre ses propres musiques sur le, sur le service. Euh, C'est-à-dire, quand tu as des musiques qui ne sont pas au catalogue, bah, tu peux les. Euh, tu me mets tes propres euh, rips et, et du coup, après, tu les retrouves en streaming sur le service. Et donc, ça, YouTube, ils n'en ont pas trop parlé pour. Euh, C'était un truc qu'intégrait qu Google Play Music, ils n'en ont pas parlé pour YouTube. Et la deuxième chose, c'est sur le catalogue, justement, parce que Guillaume, tu disais euh, qu'il faudrait une différence de catalogue en fait pour, pour faire basculer les gens. Et pour moi, c'est ça la force de YouTube, en fait, justement. Et c'est pour ça que beaucoup, enfin moi, j'ai plein de collègues. Alors, tout le monde et est sur YouTube.
0: C'est difficile de... Écoute... Tu peux pas te permettre non, de, que... de ne pas être sur YouTube.
1: Et puis, c'est pas que être sur YouTube, c'est écouter de la musique sur YouTube. Moi, j'ai plein... Je connais plein de gens. Et même moi, enfin moi, j'écoute de la musique sur YouTube, tout simplement parce que... Euh, pour euh, Une catégorie de musique, par exemple, qui est pas du tout sur Apple Music, c'est euh, les bandes sons de jeux vidéo. Mmh. Et enfin, euh, tu peux pas... Enfin, euh, sur YouTube, tu as toutes les bandes sons de tous les jeux vidéo. Tu as même les euh, covers, les, tu vois, les réinterprétations, etc. Et ça, a priori, c'était pas très très clair, mais il me semble qu'a priori, c'est intégré dans YouTube Music au même titre que les chansons officielles de, je sais pas moi, Shakira sur Vemo, tu vois. Comment ça s'appelle la chaîne qui réunit tous les clips officiels Oui, oui, Vemo,
0: Mémo, Mévo, Vemo, oui, c'est Vemo. Je sais plus, bref.
1: Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans YouTube Music, c'est vraiment tout ce catalogue de musique, j'ai envie de dire, presque non officiel, enfin c'est officiel, non officiel, on ne sait pas trop, euh, de mmh. bandes son, etc., euh, qui sont sur YouTube, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ayant droit tu vois, qui ont fait retirer la, 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 la vidéo, et euh, effectivement, euh, c'est vraiment ce catalogue-là qui m'intéresse en tout cas, et je crois que tu n'as pas mentionné par contre pour YouTube Premium, le service à 12$ par mois, le fait qu'il y a aussi les euh, séries télé,
0: les euh, contenus YouTube originaux, quoi. C'est vrai, ils sont tellement peu, peu oui. populaires que je ne les ai <rire> non, pas passés sûr. sous silence. Mais c'est vrai qu'il y a Cobra Kai, le, le spin-off de, de Karate Kid, qui, qui <rire> est disponible sur YouTube Premium. On Mais peut bon.
1: imaginer qu'à l'avenir, il y ait plus de choses et que du coup, ça devienne un vrai.
0: concurrent potentiel,
1: Netflix et compagnie. Et puis, euh, si vraiment, à un terme, ils, ils abandonnent Google Play Music, moi, là, ce que j'en retiens aussi, c'est le fait que YouTube va devenir la marque euh, multimédia j'ai envie de dire, le iTunes, si iTunes existait encore vraiment, de, de Google. cest là où, si tu, veux la, si tu veux écouter de la musique, si tu veux regarder des films, etc., tu vas sur YouTube, quoi, en gros.
0: Ouais, euh... c'est possible, oui. Ça peut, ça peut se développer dans ce sens-là. Et, 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 bon, du coup, YouTube Premium pourrait être intéressant, puisque ça devient pas juste un truc de, de juste de vidéo, mais ça inclut, de toute façon, toute la musique. Et pour 2 dollars de plus, on a plus. Ça pourrait, ouais, ouais. ça pourrait fonctionner. pourrait
1: et... Juste, je veux mentionner, parce que ça, ça me tient à cœur un petit peu, c'est le fait qu'il fut un temps où sur Windows Phone, j'avais une application qui me
0: permettait d'écouter de la musique de YouTube en arrière-plan. Mais je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> oui, c'est juste parce qu'elle était tellement peu utilisée que YouTube n'avait <rire> pas été leur demander de la retirer, c'est tout. Exactement. C'est génial. C'était génial, mais c'était exactement ça. <rire> euh, bon, parlons un petit peu d'Apple, hein, puisqu'on n'a presque pas parlé d'Apple. Juste pour dire qu'ils ont augmenté le nombre de voitures sans pilote en test. Euh, ils sont... Euh, euh, les, le deuxième euh, nombre de... enfin, la, la voix je vais recommencer. La société qui a le, le plus de voitures, ils sont au deuxième rang, ils sont devant Tesla et Waymo, de voitures en test, hein, bien sûr. Euh, C'est vraiment intrigant parce que je ne vois pas aujourd'hui Apple se lancer sur la construction de voitures, ça aurait peut-être été une possibilité à un moment, mais j'y crois plus aujourd'hui. Euh, et je ne vois pas non plus... Qui voudrait avoir un système de voiture autonome de chez Apple Pourquoi Parce qu'ils sont tous en train de développer les leurs. Il y a deux ans, peut-être qu'ils auraient pu sortir un truc, mais donc je suis pas sûr de ce que fait Apple avec ce, ce programme. C'est le syndrome
2: Apple Maps. Ils veulent pas refaire l'erreur qu'ils ont faite, ah, selon moi. Hein, ils mmh. veulent pas refaire l'erreur qu'ils ont faite sur Apple Maps sur un marché qui aujourd'hui, enfin, ils ont pris trop de retard par rapport à Google Maps et ils veulent se dire, il vaut mieux qu'on investisse un peu au début, qu'il t'ait arrêté, plutôt que de prendre le train trop tard. Quoi. Enfin, mmh. c'est ma vision. Ouais, c'est possible.
1: Moi, j'ai envie de dire, si, quand on voit la différence entre Siri et ses concurrents, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir confiance pour une intelligence <rire> artificielle qui est Apple pour les voitures Non, bon, je plaisante, bien sûr. Euh, mais, euh, non, mais par contre, ouais, je ne vois pas trop non plus la, ce que pourrait faire Apple, et surtout en termes de service. Euh, je ne vois pas le produit. Ben, je ne les vois pas lancer un concurrent de Uber, Parce que le produit, en
0: fait, ce serait un concurrent de Uber, tout simplement. Ce serait un service d'Apple. Non mais euh, ça ça voudrait dire ou alors peut-être peut que tu voudrais dire qu'ils achètent des voitures d'un autre constructeur qu'ils intègrent le, leur système euh, de, 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 de voitures autonomes et ils font un service comme ça peut-être Oui comme peut Waymo oui. et comme euh, mm. un concurrent de Uber qui s'appellerait Apple
1: Ride par exemple un truc comme ça qui serait intégré à ton iPhone et qui te viendrait te chercher quand tu viens de l'aéroport pour t'emmener à l'Apple Store le plus proche j'en sais rien mais, euh, <rire> mais euh, non mais non, euh, pourquoi pas, pourquoi pas, pas, pas C'est pour une, pour moi, une alternative ça, ça, la à laquelle je pas pensé. Ouais. Mm. Mais euh, mais j'y crois pas. Enfin, je, je trouve que Google et Uber, en l'occurrence, et surtout Google avec Waymo, ils ont vraiment une avance sur ce sujet-là. Et puis, ils sont tellement plus déjà dans l'idée de faire un service. Enfin, je ne viens pas chez Apple pour, pour les services. Enfin, je ne sais pas comment dire. mais Non, tu as, as raison. As raison.
0: Disons qu'il ne faut jamais dire jamais, puisque jusqu'à ce que l'iPhone sorte, on n'allait pas chez Apple pour des téléphones non plus. Mais, euh... non, non, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que l'idée que Apple se mette à acheter des voitures, créer un service de... de, de, de comment dire Un VTC quoi, un service de VTC, oui, c'est euh, vraiment, c'est aussi étrange que de se dire Apple va se mettre à construire des machines à laver. C'est possible, oui, c mais... Bon,
2: peut-être. Ouais, ça peut être à, à des fins de test d'usage qu'on identifie pas tout de suite, mais de toute façon, attention, hein, il faut remettre en perspective, on parle de, de flotte, de taille de flotte, de vent, etc. On passe de 20 à 50 véhicules hein, autonomes qui, part, euh, qui, ça, qui, oui. qui circulent, donc ce n'est pas non plus monstrueux.
0: On parle de voitures qui circulent dans euh, la, 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 la ville euh, oui. en circulation, dans la circulation normale. C'est oui. de ça dont on parle. Ouais. Euh, tiens, parlons un petit peu De sujets controversés euh, Je disais que Twitter va changer la manière Dont il repère les euh, sujets bah, controversés Justement, les tweets, les, les comptes Et en fait Jusqu'à maintenant, ils utilisaient uniquement le contenu pour déterminer si un tweet pouvait être euh, à retirer ou, euh, ou pas, d'ailleurs. Ils se basaient uniquement sur le contenu du tweet. Aujourd'hui, ils vont euh, implémenter de nouvelles méthodes qui prennent en compte énormément de signaux et... Pardon, et, et par exemple, on va parler de, euh, de, de choses comme le nombre de personnes que le compte suit, le nombre d'autres comptes que le compte suit. Est-ce qu'il tweet à des personnes qu'il ne suit pas? Euh, Est-ce qu'il y a euh, beaucoup de gens qui ont euh, mis un rapport sur le compte, etc. etc.? Et, c'est marrant parce que c'est le genre de truc qui paraît assez évident comme technique, mais euh, pour y arriver, il a fallu énormément de temps et constater à quel point les méthodes de, de simplement de, de passage en revue du contenu, ben, ne fonctionnent pas parce que ça prend trop de temps, c'est pas assez juste, et chacun a une interprétation différente. Mais là, ils vont essayer de repérer les euh, comptes et les contenus toxiques et peut-être même les trolls et les trolls professionnels de cette manière. Ça semble être une bonne méthode, je crois. Euh, J'imagine qu'immédiatement, il y a des gens qui vont se dire ⁇ Ah, mais il y a aussi, ça peut aussi euh, poser des, des problèmes de faux positifs ⁇ Mais, ça, enfin, c'est quand même... Euh, moi, ça me paraît être la bonne, la bonne technique, je pense.
2: C'est pas tant les faux positifs qui m'inquiètent là-dedans. Et si tant est es, qu'il y a quelque chose qui m'inquiète, hein, globalement, c'est très positif, effectivement. Enfin, je, je te rejoins là-dessus. Euh, c'est juste que c'est quelque chose qui a une toute petite échelle et, et vraiment concernant l'écosystème de Twitter qui Vraiment un écosystème particulier, mais ça s'apparente un peu à un social scoring quand même par certains aspects. Alors, on n'en est pas euh, comme en Chine où on va pouvoir ou pas prendre l'avion selon notre score. On est très, 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 très loin de ça. Euh, mais ça me fait toujours un petit peu peur d'arriver à voir qu'il y a euh, des classements, des utilisateurs dans un service comme, euh, comme Twitter... Par rapport à leurs usages euh, Pareil Il ne faut pas non plus Faire des raccourcis En disant ah C'est le début de la fin De la neutralité du mmh. net Dans Twitter enfin, voilà. Mais je, je préfère toujours Regarder ça Avec un petit peu de pincette Après globalement Effectivement Il y a tellement de boulot à faire Que ces, ces outils Me paraissent plutôt Très adaptés Effectivement
1: ouais, Je pense aussi Moi sur les, faux sur les faux positifs Le seul truc Que, que j'aurais à reprocher À Twitter En fait C'est le, le côté euh, J'ai l'impression que Twitter C'est le moins bon Utilisateur de Twitter euh, De Twitter en fait Enfin je ne sais pas euh, <rire> -à -dire que, <rire> Précise
0: ta pensée, Cassim.
1: C'est-à-dire que euh, est-ce que tu arrives à parler à des gens de Twitter sur Twitter Enfin, même Jack, euh, il répond jamais. Non, mais en gros, euh, le service après-vente, enfin, le support de Twitter est vraiment inexistant. Oh, je suis pas d'accord. Euh, euh, bah, moi, enfin, j'aime. Ai, t'as l'impression que tu renvoies des messages euh, des bouteilles à la mer, quoi, quand tu parles à Twitter. Et quand euh, tu veux dire, quand tu parles
0: spécifiquement à Twitter pour les problèmes oui, le de contenu. De Twitter, a... euh, voilà. Ah bah oui, voilà. non mais c'est exact, exactement le problème qu'ils essayent de résoudre avec ce, cette modification de, de la manière dont ils passent en revue le, le contenu. Euh, moi, je pense que c'est exactement ce problème de, dont tu parles, dont ils sont en train de parler. C'est qu'ils n'arrivent oui. pas à gérer le truc et donc, euh, il y a des systèmes automatisés qui euh, vont, vont prendre en compte des données. Alors, il va y avoir toujours des, des cas où c'est clairement bon, c'est clairement oui ou clairement non, il y aura aussi des cas où c'est à la limite et là on va se dire ah merde peut-être qu'il va y avoir des erreurs, mais à, à mon sens il va y avoir tellement de cas où c'est clairement oui ou c'est clairement non qu'il y a déjà des choses à faire, à la limite quand t'es pas à 80% sûr bah tu fais rien et puis tu passes ça en vue à la main quoi.
1: Non mais c'est très positif, ce que je voulais juste dire c'est euh, j'espère que s'il y a un problème tu pourras euh, avoir un humain en face de toi pour dire... Ah oui. euh, euh, S'il te plaît, euh, mon compte, j'aimerais bien y accéder euh, parce que tout va bien. Regarde, je suis gentil.
0: Ouais. C'est juste ça, <rire> et c'est ça que,
1: en, en quoi, j'ai pas confiance pour euh, Twitter parce que jusqu'à présent ils m'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de faire ça, en fait, d'avoir un support mmh. derrière l'automatisme. Mais l'automatisme, oui, je, je soutiens. Enfin, c'est très comprends. bien, oui. Mais...
0: Ouais, je crois qu'il y aura toujours des cas où ça va merder. Ça, c'est sûr. Et c'est là où ça sera un petit peu problématique, genre, et les gens vont autant qu'ils gueulent aujourd'hui parce que le, le compte qui, sur lequel ils ont fait un rapport est toujours actif. Eh bien, demain, ils gueuleront parce que regardez, moi, je, on m'a fermé mon compte par erreur et euh, je, je n'arrive toujours pas à le, à le récupérer. Alors, que si on devient un petit peu plus strict, et eh ben forcément c'est... Non mais je comprends ce que tu dis Cassim, t'as pas tort non plus. Euh, bah tiens, en parlant de, euh, de, de réseaux sociaux dans la tourmente, euh, Zuckerberg sera devant le Parlement européen euh, aujourd'hui, je crois, c'est aujourd'hui ou demain, il fait un passage euh, en France d'ailleurs, il va aller à l'Elysée, et euh, et encore plus intéressant que ça, bon, il va répondre aux questions comme ça avait été le cas devant le Parlement euh, américain, j'imagine. C'est ce soir et ça sera live streamé, donc euh, peut-être qu'on regardera ça aussi. Euh, mais il y a un autre truc qui était intéressant, c'est que, si vous vous souvenez, le Parlement anglais a, a sommé Mark Zuckerberg de venir s'expliquer pour les problèmes dont on parle depuis euh, des, des mois et des mois maintenant. Et ils ont dit, euh, soit vous venez vous expliquer, Soit la prochaine fois que vous venez en Angleterre, eh ben on vous arrête et on vous amène devant le Parlement. Et vous devez répondre dans telle date. Et Facebook a attendu trois jours après la date limite à laquelle il devait répondre. Et euh, la, la responsable de la communication a envoyé un message en disant euh, « Monsieur Zuckerberg n'a pas vraiment de projet de euh, rencontrer le comité ni de voyager au, en Angleterre euh, aujourd'hui. » Donc euh. « Foutu Brexit ». C'est vraiment... Alors, c'est un petit peu un doigt d'honneur euh, sous forme écrite. Hein, J'ai l'impression que c'est le plus proche qu'on puisse faire d'un doigt d'honneur. Euh, je, je, comment dire D'un côté... Je comprends pourquoi il dit, bah enfin, désolé, on n'a pas, on va pas envoyer Mark, sachant qu'ils ils ont envoyé des hauts responsables de la société. Hein, c'est pas qu'ils ont envoyé personne, mais ils vont pas envoyer Mark Zuckerberg à chaque pays qui demande euh, d'avoir des explications, euh, surtout qu'il va venir euh, au Parlement européen. Il va pas non plus en plus aller voir euh, les, les Anglais. Je peux comprendre. Encore une fois, surtout qu'il a envoyé des représentants de la société euh, pour répondre aux questions du, du Parlement anglais, ce qui, je pense, c'est nécessaire. Et puis d'un autre côté, moi, en tant qu'européen, que, qu euh, euh, pro-européen, comme tu le disais, Guillaume, c'est toi qui disais euh, <rire> merci le Brexit. C'est ouais, un petit ça. peu genre, bah voilà, vous avez, vous avez voulu partir. Maintenant, forcément, vous ne pouvez pas jouer, faire cavalier seul et essayer d'avoir le même poids que, que tous les autres. À un moment, il ouais. faut être cohérent avec vos, vos, vos intentions. Donc. Euh... Je sais pas. Je, je présente la news sans sans plus de jugement, mais euh, mais c'était intéressant. Enfin, trouvé. Euh,
1: alors je suis d'accord avec vos deux remarques. Juste, enfin euh, c'est euh, sauf qu'après euh, Facebook fait des, vend ses services au Royaume-Uni euh, et donc euh, si le Royaume-Uni euh, demande à voir Mark Zuckerberg, enfin je veux dire. Euh, euh, ça fait partie, du, la, la, de, de la, pour moi, du pouvoir
0: de souveraineté de la nation, de, fin de, de la prérogative. De pouvoir... bah, je ne sais pas s'ils peuvent avoir... Enfin, euh, ils peuvent demander à Zuckerberg spécifiquement de venir s'expliquer. Ils peuvent avoir des explications euh, de oui, personnes oui. qui savent don, ce dont ils parlent chez Facebook. Et c'est le cas. S -s Il y avait vraiment une... Pour moi, et c'est ce que j'ai entendu de la part de citoyens anglais aussi, euh, c'était un petit peu les, les responsables politiques du pays enfin en Angleterre qui essayait de se faire mousser un petit peu et oui, qui, disait, qui fait, qu agitait le fait... doigt en disant on va dire à Zuckerberg de venir devant nous s'expliquer sauf qu'ils n'avaient euh, aucun pouvoir sur ce point donc c'était ouais. plus de la, de la euh, comment dire du spectacle politique que vraiment le besoin d'avoir spécifiquement Zuckerberg enfin euh... mmh, oui, je ne oui. sais pas non, non non mais si si
1: as... non mais je... très bon...
0: bon point également oui ouais. euh... Ouais, de ouais, toute
1: bien. façon, après, j'étais d'accord déjà avec vous, mais c'est juste euh, voilà, pour aller ouais, dans ouais. le sens aussi du Royaume-Uni. Euh...
0: Disons que s'il ne venait pas s'expliquer devant euh, le Parlement européen, peut-être que j'aurais dit, ah oui, quand même, enfin même, euh, c'est un citoyen américain qui aille like devant le Congrès américain, je comprends, devant le, co le, le Parlement européen, ok, mais encore une fois, oui, il ne va pas aller devant euh, tous les... <rire> oui, je euh, quoi d'autre bah Justement, en parlant de Facebook, ils ont lancé un portail pour ah la jeunesse euh, où ils donnent énormément d'informations, de conseils aux jeunes, aux, aux adolescents qui utilisent Facebook sur comment utiliser Facebook. Et ils ont en plus euh, livré des informations sur le nombre de comptes qu'ils ont fermés. Il y a genre 580 millions de faux comptes euh, qu'ils ont fermés. Enfin... Euh, c'est un nombre complètement hallucinant. Euh, ils ont, ils ont euh, euh, pris des actions sur 2,5 millions de... Euh, enfin, ils ont fait, agi sur 2,5 millions de d'exemples de d'incitation de, de, euh, à la haine euh, il y a euh, enfin bref il y a énormément ils font énormément de choses il y a ce euh, portail spécialement prévu pour les jeunes il y a toutes les options qui ont été implémentées euh, suite au, au RGPD mais pas seulement euh, il y a les les les, le fait qu'ils sont désormais en, en, en accord avec la loi euh, allemande qui nécessite de euh, euh, supprimer le contenu... Euh le contenu de d'incitation de, à la haine en 24 heures maintenant ils y arrivent et entre parenthèses on leur reproche de 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 trop euh, d'être trop de faire trop de zèle et du coup de supprimer du contenu qui devrait pas être supprimé là on arrive aux questions dont on parlait tout à l'heure et on se dit bah oui bah, enfin soit vous leur demandez de le faire et à ce moment ils sont responsables soit euh, bah, c'est au, au juge de le faire et on n'a pas la puissance de, de feu donc euh, voilà c'est un petit peu euh, euh, un, un problème insoluble enfin il y aura toujours des problèmes qui vont euh, qui qui vont être constatés quand on va dans un sens ou dans l'autre. Mais dans l'ensemble, j'ai un petit peu envie de vous poser cette question. Facebook, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup pour vous permettre de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas vos données personnelles pour la publicité, pour informer les gens sur la manière d'utiliser Facebook, pour vous informer sur vos droits, pour euh, désormais être en, conformation, en, en conformité, heureusement, avec euh, le RGPD, euh, pour vous permettre de supprimer vos données, de, de, de télécharger vos données, etc. Est-ce qu'on n'arrive pas à un point où euh, bah, Facebook est, est en train de faire Facebook et les autres, mais particulièrement Facebook parce qu'ils sont emblématiques eh ben, ils font tout ce qu'ils peuvent pour euh, être honnêtes, pour être euh, euh, en conformité avec la loi et pour informer les gens sur le service. Et au bout d'un moment, ça va bien de jeter la pierre à Facebook, mais ça veut dire que les gens utilisent le service en connaissance de cause et qu'ils qu informent suffisamment les utilisateurs. Je me demande si on n'arrive pas à ce point, et j'en suis pas convaincu, mais je me pose la question, est-ce qu'on peut encore reprocher à Facebook d'être Facebook quoi
2: il bah, y, y a toute leur image et leur passé qui malheureusement teinte un peu l'opinion des gens. Même, je, je suis bah, une fois de plus, hein, je suis désolé, je, je suis d'accord avec toi, Patrick, <rire> sur le fait qu'ils font quand même. Pas mal de choses et encore une fois je pense que c'est un petit peu facile de tirer à boulet rouge sur Facebook dès qu'il y a un scandale et n'empêche que le gros scandale qui a eu lieu, ils ont évidemment leur part de responsabilité, euh, elle n'est pas totale mais elle est très importante et ils essayent de faire un amende honorable, bah tant mieux ça va dans le bon sens, moi je voulais juste m'attarder euh, euh, 30 secondes sur Facebook for, uh, for youths euh, pour, pour les jeunes news le portal là. Le youth portal parce que je suis, je suis allé jeter un coup d'œil et euh, bon il y a une règle numéro un hein, dans la com quand on parle aux jeunes c'est de ne pas dire qu'ils sont jeunes et là euh, ils n'arrêtent ouais. pas ouais. hein, pour les jeunes personnes de <rire> votre âge donnez aux jeunes le pouvoir etc euh, et ils utilisent des tournures qui sont euh, très bizarres je sais pas si c'est la traduction hein, j'ai pas a été regarder la version anglaise, mais comme euh, ils expliquent comment créer quelque chose de sympa sur Facebook. Et finalement, <rire> moi qui fais de l'accompagnement pédagogique sur les, sur les nouvelles technos auprès des seniors, je me rends compte que tout le, 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 le champ lexical qu'ils utilisent et tous les codes de communication, notamment les petits pictos hein, des bénhommes qui font, qui font coucou, euh, bah, tout ça, ça parle vachement aux personnes plus seniors qu'aux jeunes. Donc je me demande s'ils ne sont <rire> pas gourés un peu dans leur brief de com. Mais bon, ça, ça n'enlève oui, rien ça, de leur
1: intention. Ça et le fait que chaque page euh, c'est un... C'est Des paragraphes de 20 lignes pour ah expliquer ouais, des trucs comme ça. ton profil euh, ou les pages, etc. Des trucs. Euh, tu as dit, pas... les seniors, ils adorent ça. Hein. Oui, d'accord, <rire> très bien. <rire> non, mais, mais, je... mais voilà, je ne sais pas si y a vraiment besoin de 20 lignes pour expliquer ce que c'est qu'un profil sur Facebook à des jeunes. Tu vois. Ça... Euh, et puis, je ne sais surtout pas. Euh, je... je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de leur expliquer qu'on leur a scéné un paragraphe de 20 lignes. Je ne sais pas qui va lire ça, en fait. Euh, bah oui, à mais à ce en moment, cours, ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait
0: leur demander de faire Enfin, tu vois, ils disent sur la sécurité, ils répètent des trucs basiques, mais ils disent utiliser des. des, des des mots de passe com euh, complexes euh, c'est pas le contenu co le problème c'est quoi le contenu. alors bah, c'est la forme en fait enfin, c'est euh, plus mais comment est-ce qu'ils devraient faire n'oublie pas que ouais. les gens qui ont moins de 13 ans ne, doivent, ne sont pas censés utiliser Facebook hein, donc on s'adresse quand même à des gens qui ont au moins 13 ans
2: Perso, ouais, la, la même plateforme, mais avec des vidéos, euh, avec des vidéos tutos ouais, un ça, peu courtes. Mmh. Je crois que déjà sur la forme, ça aurait été vachement plus approprié. Pour dire la même chose, hein, encore une fois, tu as, as raison, Kassim, je pense que le fond est, est très pertinent, très bon. De toute façon, c'est Facebook qui explique Facebook, donc ils ne peuvent pas trop se tromper. Mais par contre, sur la forme, c'est bah, typiquement de la vidéo, quoi en format vertical, bah, qui va bien, mmh. ça aurait été tellement Et plus...
1: typiquement, Google, pour leur euh, euh, nouvelle... Euh... Alors, nouvelles conditions d'utilisation, où, où ils expliquent les choses en français euh, plus euh, clair, bah, justement, ils ont mis plein de vidéos YouTube euh, intermédiaires euh, qui t'expliquent très rapidement euh, à chaque fois, à chaque section, ce qu'a fait, etc. Quoi. Mmh. Et je pense que c'est plus clair et c'est plus. Enfin, surtout, c'est pas tant un problème de clarté qu'un problème de. Euh, il faut prendre le temps pour le faire
0: et. Euh, et je, personne ne va le faire. Je, mais mais c'est un petit je peu Je sais ça... pas si. Voilà, je... Mais, mais c'est un petit peu ça que je, je... Ce à quoi j'en viens, en fait. Est-ce que. On peut, alors, oui, ils auraient pu mettre des vidéos, ok, mais je ne suis pas certain que les, les gamins auraient pris le temps d'aller plus le temps d'aller voir la vidéo, si peut-être un peu, mais euh, est-ce que c'est la responsabilité de Facebook vraiment jusqu'à ce point Est-ce que là, ils n'ont pas vraiment fait au moins euh, de quoi de qu'on euh, qu puisse dire bon, ok, euh, la, la responsabilité est un petit peu aussi. Sur les utilisateurs, au-delà de même de la responsabilité, j'ai envie de dire, c'est désormais, je pense, vraiment le choix des utilisateurs. On pourrait dire, oui, mais on n'a pas vraiment le choix parce que tout le monde est sur Facebook, donc il faut être sur Facebook si on veut, machin. Ok, c'est à la limite une autre euh, réflexion. On peut aujourd'hui utiliser Facebook sans euh, qu'il n'utilise trop de nos données privées euh, est-ce que la responsabilité ou oui le choix n'est n'est pas aujourd'hui celui des utilisateurs de l'utiliser? Est-ce qu'on peut encore reprocher aux gens? Euh, Est-ce qu'on peut encore reprocher à Facebook que les gens utilisent Facebook? Parce qu'il y a quelques <rire> temps on pouvait le faire, mais euh, bah, là, là je te répondrai non et c'est pas la
1: responsabilité. Et sur mon reproche que je faisais là concernant la, le, le portail pour les jeunes, mmh. c'est pas euh, un truc. Enfin c'est un reproche sur la façon d'avoir fait de Facebook. Mais ce pas non plus... Euh, je ne vais pas demander au gouvernement de faire une loi pour obliger Facebook <rire> à faire des, un truc plus clair pour le portail pour les jeunes, tu vois. Enfin, je veux dire, il euh, y a un moment... Euh, ouais. Oui, euh, je suis totalement d'accord avec toi qu'ils ont fait... Là, ils ont fait ce qu'il faut. Enfin, c'est... Effectivement, euh, si, es, si tu veux... Déjà, si tu veux savoir, il y a moyen que tu, euh, tu peux savoir, en fait. Si tu as envie de savoir. C'est mmh. déjà une étape qui n'était pas forcément très euh, euh, évidente il y a encore quelques mois ou quelques okay. années. Là, c'est si le RGPD. C'est tellement crois pas clair. clair euh... Oui, on, on, oui, oui ouais. surtout. Oui, non, mais clairement. Euh, mais en même temps, bon, ce genre de changement, enfin, Facebook, c'est marrant, c'est que c'est à la fois la RGPD et en même temps les scandales qu'ils se sont pris, c'est les deux qui vrai. coïncident au même moment. Euh, mais oui, c'est clairement. Donc, je dirais, à ta... à ta question, je dirais, oui, ils ont fait ce qu'il faut. Euh, c'est plus vraiment leur responsabilité. Maintenant, ça ne les rend pas, exemple, de reproches sur le hmm. fait qu'ils Faire, ils auraient pu faire encore mieux, surtout quand ça s'adresse aux jeunes. Maintenant, euh, je ne suis pas aussi spécialiste que Guillaume, euh, du coup, surtout sur la communication, etc. <rire> C'est juste moi, a priori, j'ai ouvert une page, je vois. Euh, est-ce qu'il est y a 10 ans, quand j'étais au collège, j'aurais eu envie de... ou il y a 15 ans, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Euh, <rire> car, quand j'étais encore au collège, est-ce que j'aurais eu envie de lire ces pages-là euh, Parce qu'on me les aurait probablement fait lire, euh, tu vois, en cours de technologie ou je ne sais pas quel cours euh, oui. voilà, au collège.
0: Et, <rire> et, et la réponse euh, est, bah, c est, c est non, oui, je crois que...
1: Oui, il y a, et... La réponse est non et il n'y a aucun jeune de toute façon euh, parce que soyons honnêtes il n'y a aucun jeune qui va lire ça sur son temps libre. Là hein. le but c'est qu'en cours avec le prof tu puisses lire ça quoi. Euh, oui. Et il y a encore à mon avis des, des étapes de simplification à faire mais c'est déjà bien.
0: Ouais. Bon donc c'est pas non plus euh, Facebook super bravo vous êtes super cool c'est genre oui. mmh, bon ok. Puis,
1: euh, je, je peux pas dire bravo à quelqu'un qui le fait après qu'on lui ait reproché. Enfin, es, c'est pas qui bien le sûr, fait par Je oui. et J'suis par euh, tu vois J'suis ils l'ont pas vraiment fait de toute
0: c'est genre euh... C'est les mêmes notes que moi, j'avais euh, au, au lycée et à l'université. C'est genre 10 et demi, fait juste ce qu'il faut pour passer, mais, <rire> mais, mais pas plus. Ça. <rire> Écoute, je pense que les jeunes auront beaucoup plus à gagner, à, 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 à s'entraîner à Fortnite, euh, le, le jeu hyper populaire en ce moment, puisque Epic Games a annoncé, tu as vu ça, les 100 millions de prix pour les concours d'e-sport euh, de, sur Fortnite pour les, les 12 mois à venir. 100 millions de prix c'est assez impressionnant. Donc euh, voilà, vous emmerdez pas à lire les trucs ou à aller en classe. Vous jouez à Fortnite euh, et vous devenez bon. C'est bon, vous êtes riche. Euh, bon, allez, euh, plus sérieusement, dernière news. Un petit peu WTF, comme on dit sur Internet et quand on est jeune. Euh, il, semblerait, <rire> <rire> il semblerait... Sur que... euh, square c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Euh, sur Foursquare, on dit WTF. Euh, il semblerait que Netflix ait signé avec... Barack et Michelle Obama pour qu'ils produisent des émissions de télévision. Alors, il y aura des trucs scriptés, donc des trucs en, en fiction, et des trucs qui se, seront du domaine du reportage, de l'interview, du documentaire, etc. Et ils ont donc plusieurs années de deal avec Michelle et Barack Obama, euh, pour produire du contenu sur Netflix. C'est un petit peu... Euh, alors, il y avait des rumeurs depuis un moment, mais quand ça a été signé, j'ai un peu écarquillé les yeux. Pourquoi pas hein, C'est des gens très intéressants qui ont des choses intéressantes à dire, mais ils vont pas euh, utiliser ça comme plateforme politique, mais, mais pour faire des choses intéressantes. C'est... Je ne sais pas, même pas trop quoi en penser, en fait. C'est... Euh, imaginez, euh, en, en France, euh, je ne sais pas, Canal ou OCS qui signerait avec euh, Nicolas Hollande. Sarkozy ou, 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 ou Hollande pour euh, produire du contenu. Je... Bon, je ne sais pas. C'est bah sans doute intéressant, mais...
2: Avec Donald Trump, qui est issu du monde, de, entre autres, hein, de la télé, et qui est président maintenant, c'est peut-être le sens inverse Ouais, c'est le provoquer, ça. je ne sais pas. Mmh.
0: Bon, c'est...
2: Je
1: je suis admiratif enfin euh, c'est un, un mot un peu difficile bizarre à placer sur Netflix mais je suis admiratif à chaque fois à chaque news Netflix de enfin il m'impressionne à chaque news quoi de ce genre là sur enfin où est-ce qu'ils arrêteront quoi ça c'est un peu euh, tu une news sur deux c'est Disney qui rachète euh, un des plus gros studios de Hollywood tu vois et l'autre news c'est Netflix qui signe avec un gros créateur là voilà, c'est Barack et Michelle Obama mais ils ont aussi signé avec Matt Groening, ils ont signé avec euh, euh, Shonda Rhimes, enfin d'autres producteurs ouais, assez connus des... de la télévision. Non mais ça c'est des American. gens qui
0: font déjà de la télé tu vois là c'est. Euh, oui leur bien surprise, sûr. mais oui,
1: non mais, mais d'accord mais oui non mais c'est la, la news est encore plus intéressante avec Barack et Michelle Obama parce qu'ils faisaient effectivement ils faisaient pas de télé euh, et que là c'est enfin c'est faire rentrer le politique effectivement dans mmh. la télévision mais euh, mais pour moi ça fait aussi partie d'une longue série de de fin de de de, sorte de... Au rouleau compresseur qui est en train de devenir Netflix de on va produire euh, des films et des séries à la chaîne et on a de plus en plus de créateurs enfin il s'accapare tous les créateurs euh, du monde créateurs de contenu de... Ouais, non mais c'est ça, quand t'es créateur de contenu pour euh, de séries télé ou de films, soit tu travailles pour Netflix, soit tu travailles pour Disney, quoi.
0: Euh... <rire> ouais, ouais. Bon, c'est un peu exagéré, mais oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais écoutez, euh, Netflix, euh, moi, j'ai des concepts aussi, des missions intéressantes, et comme Barack <rire> et Michel Obama, euh, j'ai jamais travaillé à la télé, donc je pense que, voilà, je pourrais apporter un œil frais euh, au contenu euh, possible à produire, donc il euh, y, y aurait des trucs à faire. <rire> Vous pouvez, vous, vous, je suis sûr que vous pouvez trouver mon numéro de téléphone. Bon, bah écoutez, ça va être la fin de cet épisode. Je voudrais remercier très chaleureusement Cassim et Guillaume de s'être prêté à l'exercice. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, où les auditeurs peuvent trouver encore plus de votre contenu qui est au moins de qualité Netflix s'ils euh, euh, veulent en entendre plus Commençons par Cassim.
1: Euh, ouais, du contenu original Frenchpin, tu veux dire euh... Non, du contenu Ouh.
0: original Cassim
1: euh... <rire> euh, Oui, euh, donc on peut me retrouver sur net twitter, at notcassim, comme d'habitude, et puis euh, sur frandroid.com, où j'écris le plus. Et puis ce sera tout, voilà. <rire> Très bien. Euh, Guillaume alors, moi, vous pouvez me retrouver une fois
2: chaque semaine dans Tech Café, une fois par mois dans Relife, qui sont d'autres podcasts. Euh, et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous pouvez aller sur guillaumevendé.fr. Euh, et comme on est dans les, dans les technologies du futur, euh, vous allez pouvoir vous abonner à quelque chose que je viens de lancer, qui est une newsletter sur mon site. Euh, où oh je parle, là là bah, de, de moi et de mes podcasts. Donc, comme on est dans les technologies du futur, je trouvais que c'était adapté d'en parler. Mais tu sais que moi, j'ai qu longtemps... un RSS pour suivre tout ça <rire> je...
0: Non, ça remplace justement. Mais oui, voilà. Moi, j'ai longtemps pensé enfin Depuis quelques mois, voire un ou deux ans longtemps, je, je me demandais si ça serait intéressant De lancer une newsletter Parce que c'est effectivement un truc qui se fait pas mal Et même de plus en plus Et il y a une, un certain appétit chez euh, euh, certaines, euh, certains internautes, et donc j'y ai vraiment réfléchi euh, sérieusement. Au final, je ne l'ai pas fait parce que j'ai d'autres choses euh, qui me préoccupent, mais si les auditeurs vous seriez intéressés, alors il faudrait savoir ce qu'il y a dans la newsletter, mais, euh, mais si vous utilisez des newsletters, vous pouvez venir euh, nous le dire dans les commentaires ou même sur Twitter ou Facebook, etc. Parce que je serais curieux de le savoir, effectivement, moi je me demande si ça ne pourrait pas être un truc intéressant à, à faire en parallèle des podcasts.
2: Bah, je pense que c'est un bon moyen de le relayer, je prépare un petit article sur le sujet, et je t'enverrai le lien quand je le, quand je le publierai, comme ça tu, tu regarderas, mais typiquement il y a des outils comme Review, euh, ça, ça, ça s'écrit getreview.co, euh, qui sont hyper intuitifs en plus pour les newsletters, qui se branchent sur d'autres services, donc aujourd'hui il y a des outils assez dingues pour ça, et je crois que oui, il y a pas tout le monde, mais pas mal de monde qui est intéressé pour recevoir des contenus par mail, parce que voilà, le, le contenu reste quand même plutôt fiable, n'est pas soumis à des algorithmes. Ouais. on le regarde de manière un peu captive je pense que c'est pas mal ouais.
0: Ouais, effectivement donc à réfléchir euh, et puis voilà ça va être tout pour l'épisode pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook, Instagram c'est notre Patrick partout vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et venir commenter si on a dit des bêtises, si on a dit des trucs intéressants, vous pouvez venir nous euh, le signaler, vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu sur ce site ou dans votre app de podcast tout simplement et je vous encourage à aller euh, vous abonner parce que il y a le 3 qui arrive euh, l'Electronic Entertainment Expo qui est la grande fête du jeu vidéo annuel et c'est toujours un moment absolument extraordinaire et donc on va évidemment en parler dans le prochain épisode du Rendez-vous jeu donc euh, si vous intéressez un tout petit peu au jeu vidéo bah, c'est vraiment le moment euh, d'aller euh, voir ce qui s'y passe parce que c'est là que toutes les, les nouveautés sont présentées donc euh, le Rendez-vous jeu sur votre app de podcast, et pour le rendez-vous tech, ben, euh, la semaine prochaine, ça sera sans doute pas un podcast d'actualité, ça sera un podcast spécial, comme on en fait de temps en temps, sur un sujet spécifique, je ne vais pas encore dévoiler de quoi il euh, s'agit, euh, mais c'est un truc un petit peu inattendu, mais qui, qui est sans doute bon à, à connaître un petit peu plus, parce que c'est le, le cœur de notre pays. Je vous en dis pas plus, c'est juste un petit teasing. Euh, et par contre, ça sera le cinquième ép épisode du mois. Donc, euh, bon, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais n'oubliez pas si vous êtes Patreon, euh, si vous êtes patriote, n'oubliez pas que vous pouvez limiter le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Et, et là, d'une fois, enfin, je sais plus une fois, ou deux fois ou trois fois par an, il y en a cinq. Donc, euh, n'oubliez pas d'aller limiter si vous le souhaitez. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir l'émission, euh, vous le savez, vous pouvez aller sur Patreon.com. Le lien est dans les notes de l'émission. Et vous pouvez choisir la somme que vous donnez par mois, le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Vous pouvez vous arrêter quand. Vous voulez etc etc donc c'est hyper simple hyper, hyper facile euh, ça fait du bien à, à vous et à moi et à l'émission et puis ça ça permet de devenir fier de cette émission qui sort toutes les semaines parce que vous c'est grâce à vous qu'elle qu'elle sort aussi je sais que les patriotes sont généralement assez contents de voir ça arriver bah s'ils sont pas contents ils peuvent partir quand ils veulent donc forcément donc euh, merci à vous tous qui soutenez l'émission et bah ça va être tout on se fait des bisous tous, tous, tous et puis on se donne rendez-vous <rire> dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao. Mmh, ciao. Elle est bisous là. Bisous. Voilà, c'est bon, ça passe. Allez, <rire> <rire> ciao <rire> <à tous. rire>